0: Knock knock. Who's there? The the medicine man is there. And today we have a very interesting podcast. It's Friday. It's podcast day. Yes, I, I'm. And on my on my other side is a uh, frombochen The, the famous, the almost infamous Dr. Matt, and is very important, Matt, Matthias M- Matthew Manke. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Yes, uh, today, wir um, wollen ein bisschen uh, über das Krankenhaus sprechen, Matthias. Wir reden über das Krankenhaus. Uh, Und warum haben wir dann auf Englisch angefangen? Weil wir Polyglotte-Typen sind. <lacht> so, gut. Okay. Manchmal, ich kenne auch, manchmal verfalle ich einfach in so eine andere Sprache, dass Passiert dann einfach so. Da denke ich auch nicht drüber nach. Das ist ganz, ganz, ganz häufig so. Das ist, so schätze ich dich auch Yes, ein. zum Beispiel jetzt schon wieder. Ja, schon wieder passiert. Einfach so ein Wort rausgefallen. Ähm, so, jetzt wollen wir Sie mal operieren, Herr Kollege Manke. Ich
1: äh, bin ein begnadeter Operateur gewesen.
0: Haben wir denn diesen Spruch schon mal irgendwo gel- äh, von uns gegeben? So, dann wollen wir Sie mal operieren.
1: Dann wollen wir Sie mal operieren. Ja, ja wir treffen uns gleich im OP und dann schauen wir mal, dass das alles gut klappt. Also.
0: Und für uns ist das natürlich... Easy, weil wir das jahrelang gemacht haben, weil wir äh, auf der anderen Seite des OP stehen. Das ist natürlich auch immer angenehm. Für einen Patienten sind diese paar Worte teilweise wirklich richtig angsteinflößend. Was machen die jetzt? Wollen wir mal operieren? Äh, Wer sind wir und äh, und was wollen die operieren? Und wie läuft das? Du hast ja viele Patienten, ich habe die bei mir in der Praxis, die sind 60, 70, 80 Jahre alt, noch nicht einmal operiert worden im Leben. Für die ist das natürlich ein völlig anderes Feld als für uns, die da beruflich sehr mit groß geworden sind. Äh, In Deutschland hat man, laut meiner geheimen Statistik, 16 Millionen stationäre Behandlungen und äh, davon werden ungefähr 7 Millionen operiert. Also das ist schon bei 10 Prozent der Bevölkerung quasi wird operiert pro Jahr, plus minus. Ähm, Was denkst du, was ist denn die teuerste OP, wenn wir gleich damit anfangen wollen? Und, so. und wie teuer ist sie? Die
1: teuerste OP, da sagen wir einfach schon am zentralen Organ, das ist eine Herztransplantation und die kostet im Schnitt 45.000 Euro.
0: 50.000? Also du lagst völlig daneben, aber es ist Herztransplantation, ja. Wirklich? Ja, ist wirklich.
1: Jawohl. Wieder nicht vorbereitet, aber optimales Wissen bewiesen. Ja, so bist du durchs Studium gekommen, das ist doch <lacht> bekannt. Da konnte ich nur ankreuzen.
0: Ja, aber das ist natürlich klar im Krankenhaus. Was äh, was würdest du sagen, wenn du schon so gut chattest, was ist denn die häufigste OP oder in welcher Reihenfolge? Was sind die häufigsten
1: OPs? Hier in Deutschland oder weltweit? Ha, wir machen in Deutschland. Also die häufigste OP, äh, da ist wahrscheinlich wieder die Orthopädie-Unfallchirurgie-Paradefach. Das heißt irgendwas am Gelenk. Und dann sagen wir, das ist eine Kniegelenksoperation und vielleicht ist es eine Knieprothese.
0: Hm, Knieprothesen sind nicht so viele, das sind Ach. 150 Millionen. Das ist eine, eine Ja, aber man, die Orthopädie ist schon sehr weit vorne, also Unfallchirurgie, vor allem ländest kleine Bruch. Die Prothesen sind nicht die meisten davon. Okay. Äh, Frakturen, äh, Darm-OPs natürlich und ganz weit vorne gynäkologische OPs. Natürlich Sexios, habe ich jetzt gerade gestern noch gehört. Sexios sind mehr geworden, ich glaube über 40 Prozent. Das nimmt also wirklich zu. Und dann eben die sogenannte Episiotomie, der Dammschnitt, ist natürlich nun ein Teil dieses ganzen Unterfangens. Aber der kann natürlich auch bei einer, bei einer Via Naturalis äh, Geburt äh, stattfinden und äh, gilt eben als ein Eingriff. Das ist einer der häufigen. Und dann kommt man natürlich Lendenwirbelsäulen, OPs und, und auch natürlich auch Gallen-OPs. Endo, Endopute, äh, Endogallen, also gallen
1: durch äh, 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 Laparoskopisch, das heißt, durch die Schlüsselloch-Operation wird die Gallenblase herausgeflutscht. Genau das waren meine Worte. Genau. Lass mich doch noch einmal raten, was die weltweit häufigste Operation ist. Äh,
0: lass mich raten, ich würde sagen äh, irgendwas an den Augen. Äh, Transplantation der Hornhaut. Äh,
1: die Katarakt-OP ist die zweithäufigste Operation weltweit. Und die häufigste? Na komm, überleg doch mal. Denk an den kleinen Pipimann. Die kleine Pipimann-OP? Richtig, die
0: fimosen operation ja, ist die okay. weltweit häufigste okay, ja, Operation, ja. Na ja, gut, äh, nicht die Fimosen, wahrscheinlich läuft auch die gesamte Beschneidung. Gut, ge- ne, oder? Genau,
1: es ist, also die gesamte Beschneidungsindustrie halt, das ist der häufigste operative Eingriff weltweit.
0: Da hast du natürlich auch äh, sämtliche arabische Länder zu bei den Männern das zu 100 Prozent. Ne? Also ja. im
1: Prinzip geht man davon aus, dass 33 Prozent aller männlichen Individuen auf der Welt halt beschnitten sind.
0: Ja, bei uns sind es ja meistens oder also, ja die meisten bei Euch im sind, Rheinland? Nee, nee. Äh, in Münsterland? Bei uns in Deutschland sind es ja wahrscheinlich doch noch mehr medizinische Indikationen, Fimose, also enge ja. Verengung der Vorhaut, ne? Aber dann wahrscheinlich dicht gefolgt von, ja, ich weiß gar nicht, wie ist denn der Stand überhaupt? Wird das medizinisch von der Kasse übernommen? Wenn du es aus Religion hast.
1: Das ist. Also wir haben hier in äh, Bochmar Raum auch einen Kinderschirurgen, der nichts anderes macht als jeden Tag den Zirkumzision, also den, den Vorhort-Entfernungsschnitt. Und wenn man das geschickt äh, verpackt halte, die haben natürlich alle Probleme, die Vorhort zurückzuziehen. Und das engt ein und das stört die Entwicklung vom Genital und dann muss das weg. Also im Regelfall ist es eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Und ähm, naja, deswegen, so wird es durchgeführt. Es hat doch immer alles eine medizinische Indikation.
0: Du bist ein sehr weiser Mann, höre ich hier gerade. Also bevor es zur Operation geht, und das wissen natürlich alle, die mal irgendwann operiert worden sind, da gibt es diesen schönen lateinischen Leitspruch, der da heißt Primum non nocere. Oder die Leute, die eben das Kikero hatten, die sagen ähm, nocere. Ja, also und
1: die Leute, die ganz davon hatten, gucken skeptisch und fragen, was, was meint er jetzt? Das heißt
0: also, zunächst wollen wir erstmal nicht verletzen, zuerst nicht verletzen. Das ist die oberste Devise der ärztlichen Kunst. Wir wollen heilen, wir wollen helfen, ohne dabei zu verletzen, ohne dabei die, die Intaktheit der Haut zu verletzen, reinstechen, reinpieksen, durchbrechen. Das wollen wir alles nicht. Das heißt, alle alternativen Therapien sollten in der Regel erstmal ausgeschöpft worden sein, bevor man zu dem Punkt kommt, an dem man sagt, wir müssen es doch operieren. Beim Bruch ist es relativ einfach, da braucht man nicht lange zu diskutieren. Wenn er wirklich stark verschoben ist, dann muss man es einfach richten. Bei anderen Sachen gibt es immer alternative Therapien, aber irgendwann sind die ausgeschöpft und der Patient ist immer noch nicht glücklich und dann besteht immer mit einer Operation immer noch die Möglichkeit, muss man sagen, nicht die Gewissheit, aber die Möglichkeit, dass eben dadurch eben noch Hilfe, Abhilfe geschaffen werden kann. Bist du auch schon mal operiert worden? Ja, ich äh, habe aber, ich bin äh, ein, zwei, drei, vier mal ich, also immer nur rein orthopädisch, immer was gebrochen, irgendwas ist äh, sonst nichts. Und du? Ja doch, du auch einmal zumindest, weiß ich.
1: Ich habe einmal äh, Kniegelenkspiegelung g- bekommen. nicht und, äh, und, äh, g- und eine leichte Schlagverletzung mit der rechten Hand, die auch korrigiert werden musste. Guck an, siehst du? Also
0: auch orthopädielastig, ne? Und die Mandeln habe ich auch raus. Ich auch, stimmt. Und die Polypen, da muss ich die doch noch dazu zählen. Ja, Mandel und Polypen ist das nicht das Gleiche. Oh, auf keinen Fall. Momentan ist ja der Gesetzgeber auf dem Weg, er möchte immer mehr ambulant machen. Äh, Als ich damals in Norwegen arbeitete, gab es die, die auch schon Geld zu sparen, stationäre Eingriffe zu verkürzen oder ganz ambulant zu machen. Da hieß dann... ähm, also Fast-Track ist eben so auch in Deutschland das Wort. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Du kannst nicht jeden Fast-Track-mäßig wieder rausschmeißen. Wenn du jemanden hast, der zu Hause gut aufgehoben ist, versorgt ist, überhaupt kein Problem. Bin ich 85 Jahre und lebe alleine, kann ich eben nicht einfach mal so schnell aus dem Krankenhaus raus. Und der Körper braucht natürlich auch mehr Zeit, um ein bisschen zu regenerieren. Aber jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie ist denn so der Ablauf? Da ist jetzt jemand, der überhaupt keine Idee hat vom Krankenhauswesen, von der kommt zu dir und du sagst, ja, wissen Sie, Sie brauchen eine neue Hüfte, das ist nichts mehr, die funktioniert nicht mehr. Der Patient sieht das auch ein, sagt...
1: Und das das geht ja mittlerweile ganz schnell. Es gibt hier orthopädische Krankenhäuser in der Umgebung, da kommst du hin, hast Knieschmerzen und der sagt, oh, die müssen operiert werden, das machen wir am besten Montag, kommen sie
0: vorbei. Ja, super, ne?
1: Wie läuft das dann ab halt?
0: Also vorweg erstmal, weil du hast gerade erwähnt keiner soll sich Stress machen damit. Man Die Entscheidung muss wirklich reifen, die muss in Ruhe gefällt werden, die muss vom, vom Patienten selbst gefällt werden oder nach Absprache mit seiner Familie und immer ohne Stress. Stress ist kein guter Ratgeber, mal schnell, schnell und eben weil morgen frei im OP Platz frei ist, sondern wirklich, dann hat man die beste Ausgangsposition, wenn man da selber auch hintersteht und nicht, wenn man sich da gedrängt fühlt dazu.
1: Also wenn es dir richtig körperlich schlecht geht, dann weißt du, du musst operiert werden. Aber wenn du sagst, oh, dein Knie tut mir richtig weh, das ist geschwollen, heißt das nicht sofort, dass es operiert werden muss. Also da muss man schon differenzieren und da muss man auch ganz klar sagen, in der heutigen Zeit wird meines Erachtens nach, gerade im Bereich der Orthopädie-Unfallchirurgie, zu viel und zu schnell operiert.
0: Ja, das ist ja immer das, der Vorwurf, der gemacht wird. Ich kann das auch nur aus meiner eigenen Warte sagen und ich bin da relativ konsequent und sage, ich denke wirklich, bei jedem ist das mein, wäre das mein eigener Vater, meine eigene Mutter. Ja. Und äh, würde ich dasselbe da machen. Ich würde das wirklich machen und da kann ich mich nicht von irgendwelchen finanziellen Sachen leiten lassen. Und äh, ich finde das auch, also ich muss da auch hinterstehen, das muss authentisch sein, wenn ich jemandem das sage, ich würde es machen. Ich hatte letztens eine eine 92-Jährige, wirklich fitte Frau und der habe ich empfohlen, ein neues Knie zu machen, weil die sonst so fit war, durch dieses Knie war die in ihrer Lebensqualität so eingeschränkt, konnte nicht mehr auf den Markt, konnte nicht mehr laufen, lebte noch alleine, war eigentlich wie 70 vom ganzen Biologischen her. Und äh, dann habe ich ihr das auch so erklärt und er soll sie so in Ruhe mit der Familie drüber sprechen. Das hat sie gemacht und hat sich für die Operation entschlossen, ist bei uns operiert worden und habe ich jetzt letztens noch drei Monatskontrollen. Ja. Dran. Und die ist so glücklich, weil die so viel Lebensqualität wieder hatte. Aber das ist, muss man wirklich individuell mit den Leuten besprechen und die müssen dahinter stehen. Genau, du musst, was. du musst es in den Kontext
1: bringen. Also immer die Frage halt auch, wenn du so einen jungen, fitten Patienten hast, auch mit 92, dann fragst du immer so, wie lange wollen Sie noch so leben? Leben Sie noch ein halbes Jahr, dann lassen Sie die Operation sein. Aber wenn Sie in dem körperlichen Zustand noch vier Jahre machen, dann lohnt sich die Operation. Und deswegen sollten Sie es überlegen halt. Das heißt, es ist wichtig, erstmal einen vertrauensvollen Arzt zu haben, der einen vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum begleitet hat.
0: Genau, das ist wichtig. Also dann, dass die die emotionale und, und menschliche Ebene, die kann durch nichts ersetzt werden. Und das ist ganz wichtig. So, lass uns mal anfangen. Du hast jetzt deinen Patienten mit seinem mit seiner Hüfte, der. Ja,
1: ich, ich bin der Patient. Ich komme jetzt hin und sag hier ja. mir, mir tut die Hüfte weh und mein Facharzt der Dr. Julius aus Reine hat gesagt, ich brauche ein künstliches Hüftgelenk. Ich war bei Ihnen in der Krankenhausambulanz und äh, da hat Ihr äh, fachärztlicher Kollege gesagt, das passt auch ganz gut. Ich brauche ein Hüftgelenk. Hier bin ich mit gepackter Tasche. Was soll ich machen?
0: So erstmal falsch. Das geht ja natürlich nicht beim Kollegen, sondern das machen wir ja selber, weil wir doch ein gutes Verhältnis haben und ihm das anbieten wollen, selbst zu operieren. Das ist aber schon wieder gut. Ich
1: kenne aber auch Krankenhäuser, wo der eine Arzt A im Krankenhaus in der Ambulanz sieht und Arzt B operieren soll. Und danach nur noch von Arzt C gesehen wird, der äh, die ersten beiden Punkte gar nicht mitbekommen hat.
0: Ja, und da ist schon wieder das Vertrauensverhältnis meines Erachtens schlecht. Und es ist ganz wichtig, dass du den, den Flow hältst, dass du wirklich von der Diagnosefindung zu, über die Therapie bis zur Nachbehandlung in einer Hand bist. Und das finde ich. Für die Leute gut und das ist auch so das Feedback, was ich bekomme, dass die Leute sagen, so fühlen sie sich aufgehoben und haben auch einen Ansprechpartner, gerade wenn mal irgendwas nicht so rund läuft. Wenn es rund läuft, ist es eigentlich immer egal. Aber wenn es nicht so rund läuft oder du unsicher bist, Angst hast, ist das gut, dass du einen Ansprechpartner hast, bei dem du weißt, dass du da an der richtigen Adresse bist.
1: Ist das bei euch so? Also, ich kenne viele Kliniken hier im da ist es halt nicht so, dass man froh, wenn man irgendwo noch eine Art sieht, vor und nach der Operation. Und das ist eigentlich das, was sie uns auch wünschen werden. Eine konsequente Betreuung, weil du musst dir ein Vertrauensverhältnis zu deinem Arzt aufbauen, weil du wirst natürlich auch ausgeliefert.
0: Matthias, jetzt haben wir natürlich den Patienten äh, geführt, haben ihn mit ihm besprochen, dass es nun wirklich zu einer Operation kommen soll. Der Patient steht dahinter. Das ist immer, wie gesagt, sehr wichtig, dass er wirklich eine gute gute äh, psychische Einstellung hat und auch positiv gestimmt ist. Das wird, das ist richtig, das will so sein, das soll so sein. Ich werde wieder fit und das geht flott und schnell. Ähm, Jetzt lass uns mal durchspielen. Du bist äh, hier unser Hüftpatient. und Genau, ich stehe ja
1: mit gepackter Tasche schon gepackter vor dir. Ich äh, habe meine Ambulanzuntersuchung hinter mir und freue mich jetzt darauf, endlich im Krankenhaus aufgenommen zu werden und äh, höre vom Pflegepersonal,
0: der Arzt kommt gleich. Na, so schnell geht's aber nicht, mein Freund. Erstmal wollen wir doch, wir sind in Deutschland, da wollen wir erstmal die Bürokratie abarbeiten. Du gehst. Ja, guten Tag. Was wollen Sie denn hier? ich bin hier, weil ich eine
1: Hüftprothese brauche.
0: Ja, dann gehen Sie da bitte mal, und nehmen Sie nicht mal eine Nummer und dann gehen Sie da vorne mal schön, setzen Sie nicht da mal hin, wo die anderen 40 schon sitzen und äh, da warten, werden Sie gleich aufgerufen Ihre Nummer zu dem Aufnahme, beim Aufnahmeservice management heißt es, glaube ich, Aufnahmemanagement. So, jetzt sitzt du da, ja. Stündchen, bist natürlich nüchtern, wie ich dich kenne und äh, dann kommt die Nummer, 12. 13. Ich habe die immer die 13. Ja. Nummer 13. Danke. Nummer 13, bitte. Ja, hallo. Ähm. Sie sind der Herr Manke. Ja, genau. Und Sie sollen hier, ich sehe gerade, Sie haben morgen OP-Termin in der orthopädischen Abteilung. Sie sollen ein Hüftchen bekommen. Ja. Das ist aber sehr schön, sehr gut. Ja. Ja, äh, dann äh, haben Sie mal Ihren Ausweis da. So, Sie, äh, sind Sie denn Privatversicherter, der Manke, oder ich, sind Sie äh, ich bin sind Selbstzahler. Selbstzahler? Sie sind Selbstzahler. Ja, ich bin ja guten Tag, Herr ja, Manke. Schön, <lacht> auch Sie zu sehen. Auf einmal sind Sie mehr. viel freundlicher, Herr <lacht> Müller. Sie sehen sehr, sehr gut aus. Oh, Sie brauchen noch keine danke Operation Ach, Dankeschön. Danke äh, Was Na trinken ja. Sie? Hm? Ja. Äh, gut. Ja, dann hätten wir natürlich für Sie auch unsere Privatabteilung ja. äh, mit dem wunderbaren Westblick im Westflügel. Ja. Ähm, wir haben ein paar Wellensittiche da auch extra dressiert, die arbeiten ja. <lacht> <Die lacht> auf der Station. Was möchten. <lacht> Ja, da möchten Sie hin, nicht wahr?
1: Ja, da Da möchte ich hin. Einzel das. oder doppelt? Ähm, wenn ich heute nach Besuch komme, ich nehme
0: lieber ein Doppelzimmer. Einzelzimmer lese ich, aber okay, ich schreibe es mal auf. Ja. <lacht> ah. So gut, das werden also diese ganzen Formalitäten, die werden da abgearbeitet, Versicherung und so weiter. So, und dann, hier haben Sie ihr schon mal Ihren, wird alles ausgedruckt, Ihre Klebis dabei, in einer Tasche dabei, ein, ein Umhänge... Äh, ein Bändchen, ein, Bändchen ein Arm- Bändchen. Armbändchen. Ja. Und dann geht es auch auf die Station 4b. Herr Manke, Links ab, rechts um die Ecke, zwei Stufen runter, dann zum Aufzug, dann nochmal im dritten Stock einmal umschalten und umsteigen auf den anderen Aufzug und dann links hoch und dann sind Sie auf der 4b. Viel Spaß, tschüss. Äh, Herr Dr. Äh,
1: ja, danke. Äh, gibt es hier keinen Fahrdienst? Äh,
0: nein, wir haben keinen Fahrdienst.
1: Äh, also Fahrdienst. wenn ich, wenn ich Sie die amerikanischen Fernsehnehmer sehe, dann, dann werden die, sobald Sie reinkommen, in den Rollstuhl Richtig. gesetzt und wenn Sie entlassen werden, werden die bis zum Rollstuhl an die Tür gefahren und
0: dann dürfen das wieder laufen. Wenn du sowas erzählst, weiß ich, dass du weißt, warum. Weil das natürlich aus versicherungstechnischen Gründen im Krankenhaus da so ist. Wenn du da doof fällst in den Amerikanern, bevor du ja aus dem Krankenhaus rausgehst, stehen da ja 14 oder 15 Anwälte. So, was mal in Las Vegas? Nein. In Las Vegas stehen so Leute mit so mit so kleinen Visitenkarten, die dir dann immer ganz eklig mit ihren, mit ihren Fingern, mit ihren Nägeln so knicken. Mal klick, klack, klick, klack, klick, klack. Total nervig mit irgendwelchen Telefonnummern für irgendwelchen Mails, die du dir aufs Zimmer bestellst. Oder Männer, die du dir aufs Zimmer bestellst. Ich wollte schon tragen. sagen, wir wollen noch hier offen bleiben. Das sollen wir. Ähm, so, äh, die sind in deutschen Krankenhäusern glücklicherweise noch nicht da. Da stehen also solche Leute, die wollen ja aber keine Mails aufs Zimmer bringen, sondern es sind Anwälte.
1: Bin ich jetzt der einzige verwirrt, der hier ist? Und also jetzt freue ich mich schon auf das nächste Krankenhaus, wenn da ja. also die Männer stehen mit also den Gerätenkarten und knacker, knacker, die, die mann. Leute, ja. die
0: stehen da eben und, äh, hier in den USA sind es eben Anwälte, ja. die sagen, ja, hat's Ihnen gut gefallen oder wollen wir nicht doch ein bisschen klagen? Und, äh, die stehen da und wenn die natürlich sehen, dass du einfach vorher aufstehst, nichts da. ne? Wenn du dann stürzt, schwerer Sturz, dann bist du ja gleich wieder ein paar Millionen reicher. Das ist in Deutschland glücklicherweise nicht so. Also du hattest es geschafft, kommst auf die Station und da ist die Schwester Susi. Nein, Stefanie. Stefanie, na gut, die Susi hat frei. Heute äh, ist die
1: Schwester Stefanie. Und ja. die sagt,
0: ach, da sehe ich schon der Herr Manke. Ich grüße Sie.
1: Hallo Schwester Stefanie.
0: Hallo Herr Manke. Ähm, ja, ich habe schon für Sie ihr Zimmer, das ist das äh, Zimmer 13. Sie möchten ja auf der 13 gerne liegen. <lacht> äh, ein Einzelzimmer mit Balkon. Ist es recht? Das ist mir sehr recht. So. Dann geht es da dann macht die Schwester mit dir einmal das äh, Aufnahmegespräch, nimmt die Medikamente auf und äh, fragt nach allen deinen Wünschen, haben sie Allergien beim Essen und so weiter. Dann, wenn du Glück hast, gibt es auch nochmal den, dafür gibt es ja auch noch ein eigenes Serviceteam, was dann ankommt, was möchten sie zum Mittag, was zum Abend. Äh,
1: ist, das, die, ist die Minibar gefüllt?
0: Die ist gefüllt und äh, zu ihrer Verfügung. Ja, das sind natürlich dann diese Geschichten für die Selbstzahler äh, Ich habe selber mal den Unterschied erlebt äh, bei meiner Frau, die äh, bei der ersten Entbindung auf der Privatstation war und ähm, abgesehen von dem ganzen Service, der angenehm war und ein Zimmer, was angenehm war, war eben der Nachteil da, dass der äh, Kollege eigentlich äh, gefühlt halbstündlich reinguckte, mit der, Finger durch, mit der Nase durch die Tür, um zu gucken, ob alles in Ordnung war, auch in den Tagen nach der Entbindung, was wir dann nachher natürlich bei der Abrechnung auch gesehen haben, dass das dann jeweils abgerechnet wird. Äh, dann bei der zweiten Entbindung äh, war äh, eben war ein ganz normales äh, Kassenzimmer äh, frei. Das war dann natürlich anders. Und als auf die Frage äh, bei, dem, bei der Frau, äh, ich bin Vegetarierin, können Sie mir bitte zum Buffet? Sagen, zum Buffet, Sie müssen sich hier selber holen. <lacht> da gab es direkt einen auf die Ohren. Ne?
1: <lacht> Aber das zeigt ja. auch die Wertigkeit der Kinder. Der Erste ist der Erstgeborene hochgelobt und der ja, mit Pauken und Trompeten und der Zweite, zack, kommt Kommt die ja. einfach rein und fertig ja.
0: so, so. die ja. Zeiten werden immer schwach. so ja. Schwester
1: Stephanie ist jetzt für mich da
0: so also du bekommst dein Zimmer beziehst dein Zimmer äh, dann geht es los dann gucken wir noch mal nach äh, morgen ist ja die äh, OP sie müssen ja noch zum Narkosegespräch zur Voruntersuchung zum Narkosearzt ja. und zum zum Arzt. Meistens ist es ein paar Tage vorher gelaufen. 24 Stunden sollen ja offiziell dazwischen sein. Das Aufnahmegespräch mit dem operierenden Arzt oder einem seiner Assistenten, die eben das, auf, das Risiko besprechen, die Unterschrift von dir haben wollen zur Bluttransfusion, zur Optionalen und natürlich zur Aufklärung, dass sie dich operieren dürfen. Warum braucht man eine Aufklärung?
1: Ach, die Aufklärung ist, glaube ich, das Wichtigste, was, was der Arzt letztendlich brauche braucht, weil er sich juristisch absichern muss, denn es kann ja so viel passieren und deswegen ist das Aufklärungsgespräch ganz, ganz wichtig und nicht nur einfach hier den Zettel hinwerfen, Aufklärung unterschreiben, sondern das Erste, worauf der Anwalt achtet, wenn doch irgendwas schief geht, ist es, Die Aufklärung, ist er richtig aufgeklärt worden, ist es bestätigt worden, ist es notiert worden und es gibt ein Gefühl von Sicherheit für den Arzt und der Patient wird wird nochmal vor Augen geführt, was alles wirklich auf ihn zukommen kann, weil das muss man, das darf man nicht vergessen, Operation ist eine Operation mit allen Risiken und ich kläre auch bei einer Spritze auf bis zum Tod.
0: Ja, richtig. Also alles ist, es geht darum, dass beide Seiten wissen, mit wem haben sie es zu tun, womit haben sie es zu tun, was soll gemacht werden. Und der Patient muss eben auch um all diese Risiken wissen und auch um die Wertigkeit der Risiken. Es gibt ja Risiken, die häufig sind und es gibt seltene. Und natürlich, äh, der Tod ist glücklicherweise eine sehr, sehr seltene Komplikation bei Routineeingriffen, aber man muss darüber. Bescheid wissen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als im Nachhinein da zu sitzen und zu sagen, es ist was schiefgelaufen, eigentlich war es ja gar nicht so schlimm, ich hätte mich gar nicht operieren lassen müssen. Und darüber soll man eben nachdenken können, dann das mit seiner Unterschrift bestätigen können, denn jeder Eingriff in den Körper ist ohne Aufklärung, ohne Einwilligung des Patienten Körperverletzung. Das
1: sind harte, äh, böse so Worte. Ist aber so? ähm, lass uns doch da mal in Bezug dessen noch mal eine eigene Folge machen, weil da liest du nach Aufklärungsfehler ist gleich Behandlungsfehler, Kunstfehler, das ist auch noch mal ein großes Aufgabengebiet. Lass uns da mal einen anderen Punkt noch mal drüber sprechen. Das
0: können wir gerne noch mal machen. Jetzt bist du bei dem Operatoren schon gewesen. Das macht man, wie gesagt, ein paar Tage vorher. Der Anästhesist in der Regel auch. Aber der will natürlich noch mal zum Thema Narkose mit dir sprechen. Ja. Du sagst, Dr. Manke, Sie kriegen eine Hüfte. Was wünschen Sie denn für eine Narkose?
1: Oh, ich, das gibt, äh, ich darf mir das wünschen. Äh, welche Auswahlmöglichkeiten habe ich denn? Geht es da um den Stoff, den ich einnehme und um die
0: Träume, die ich dann habe? Das auch. Wir hätten für Sie im Angebot hätten wir eine Vollnarkose. Ja. Dann hätten wir, da schlafen sie und wachen wieder auf ohne einen wunder besonders schönen Traum, aber ein normaler Traum. Dann hätten wir im Programm eine Rückenmarkbetäubung. Da Ach. werden nur ihre Beine betäubt. Sie sind wach, aber ich das alles mit. sie können das mitbekommen, wenn sie möchten. Aber wir hätten im Programm heute auch noch das gute Propofol, dieses weiße Zeug, äh, und davon können Sie wunderbar träumen. Sie sagen, was Sie träumen wollten, werden, äh, Sie sagen, was Sie träumen möchten, und Sie werden es träumen. Wenn Sie sagen, der Karibikurlaub, der kalte Skandinavienurlaub, oder doch nach Malle, Sie sagen es, Sie kriegen die Spritze, und Sie träumen es.
1: Super. Ich nehme den erotischen Karibikurlaub.
0: Äh, Mit Rückmarkbetreuung bitte.
1: Mit Rückenmark. Ja. Gibt es ProPofen nur bei Rückenmarkbetäubung oder kann ich das auch bei der Vollnarkose bekommen?
0: Bei der Vollnarkose brauchst du es ja eigentlich nicht. Also das Doch, ist als ich Anarchetik möchte jetzt Traum also, haben. Also es muss sich ja, ja lohnen für mich. Es ist, äh, ja, es ist eine
1: Kassenleistung. Gut, dann machen wir das so. Dann ja. nehmen wir das mit. Wenn die Kasse es bezahlt, dann machen wir es
0: auch. Dann machen wir es. Sehr gut. Wunderbar. ist. Ich bedanke mich für dieses wunderschöne Gespräch. Und äh, wollte nochmal fragen, haben Sie Allergien? Ich äh, habe Heuschnupfen. Ja, Heuschnupfen, da ist es nicht schlimm.
1: Äh, wären denn Allergien schlimm?
0: Wenn Sie eine Allergie gegen Propofol haben zum Beispiel, wäre okay, schlimm. Schon, habe ich
1: die. aber ansonsten gegen Medikamentenallergien natürlich, da wird einmal nachgefragt.
0: Und auch Metallallergien, wenn ich natürlich eine Prothese habe, heute sind die meistens nicht mehr so, weil es Legierungen sind, aber es gibt eben auch noch äh, bei einer chrom nickel äh, würde man eben auch eher eine Titanprothese einsetzen oder eine, eine äh, ja, äh, Prothese, die eben kein Chrom-Nickel enthält. Danke, Herr Narkosearzt. Darf ich jetzt wieder zurück auf meine Station? Das waren die Worte des Orthopäden, die gerade sprachen. Aber ja, Sie dürfen. So, äh, wollen Sie denn heute Abend noch was Leckeres essen? Ja, aber sicher doch. Heute Abend dürfen Sie, aber dann vor der OP sechs Stunden nichts mehr essen, lieber Herr Manke. Warum sechs Stunden? Weil das Essen, was sie in ihrem Bauch haben, wenn sie sagen, ach nachts nochmal um 3 Uhr, wie üblich, nochmal eine Tafel Schokolade.
1: Da wird der Kühlschrank ja? nochmal geöffnet und noch dann wird geguckt, was Mutti am Tag eingekauft Ganz hat.
0: Natürlich, Mettentchen noch dazu. Ja, und äh, dann liegt das, das dauert ja, bis es verdaut ist. Und dann liegt es in ihrem Magen und ist noch nicht im Darmtrakt verschwunden. Und wenn sie jetzt im Rahmen der Operation, entweder weil sie furchtbar aufgeregt sind oder weil einfach die Medikamente sie ein bisschen dusselig machen, sie werden schwindig, ihnen wird übel, sie haben Angst auf einmal und erbrechen sich, weil ihnen übel wird und der Magen ist nicht leer, sondern voll mit Mettäntchen und, und äh, Cola äh, und äh, Schokolade. Und das, was sie da rausbrechen, kann unter Umständen beim Einatmen wieder inspiriert, inspiriert Wenn in die Lunge rein, dann haben sie eine Aspiration und die kann sich entzünden in der Lunge, eine Aspirationspneumonie. die will keiner haben und wenn wir sie umgehen können, tun wir es gerne. Sie haben mich umfassend
1: aufgeklärt, ich werde es nicht tun, Herr Dr. Julius.
0: Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag, Herr Manke. So, und damit entlassen bist du also aufgeklärt auf allen Ebenen. Wird der
1: Operator noch mal vorbeikommen?
0: Der Operateur, der kommt morgen früh nochmal vorbei und malt ihr Bein an, damit er weiß, welche Seite operiert werden soll. Ganz
1: wichtig. Da, ich habe nämlich darüber gehört, dass man auch schon mal äh, verwechselt hat, das Bein, gerade wenn es um eine Knie- oder Hüftprothese geht. hat man
0: ja zwei von. Das ist ja. natürlich nicht so ganz einfach manchmal. Genau. So, und möchten Sie denn auch diese weltberühmte scheiß haben morgen früh? Oder die Tablette vielleicht sogar auch?
1: Ich ich nehme das mit, weil ich gehört habe, der Weg äh, zum OP ist vielleicht manchmal beschwerlich für mich. Sie werden ja gefahren. Ja.
0: Ja? Also die kann man haben, die sind so ein bisschen, die relaxieren einen, entspannen ein bisschen, nehmen ein bisschen die Angst. Für diejenigen, die aufgeregt sind, eine Option für die coolen, entspannten, vielleicht auch Erfahrenen nicht unbedingt notwendig. So, und dann heißt es morgens oder abends heißt es nochmal, ach, äh, Herr Dr. Manke, Sie, Sie sind ja ein sehr beharrter Mann. Ja? Wollen wir denn nicht Ihr Hüftchen nochmal ein bisschen rasieren? Nein, muss das sein? Das muss sein. Denn wir wollen doch nicht durch Haut, äh, durch Haare schneiden und nachher noch Haare einnähen und die entzünden sich oder geben Probleme. Na
1: gut, ich muss hier aber auch in Deutschland ein bisschen leidenschaftlich und Ich habe immer nur rasierte Beine, Oberschenkel und Gesäßmuskeln.
0: Ja, dann sind Sie herzlich willkommen bei uns. Dann brauchen wir es nicht zu machen. Aber das sollte man machen vorher. Und am besten einen Tag vorher oder zwei, damit eben da nicht noch eine frische Wunde entsteht. Wenn wir Männer rasieren, dann ist es meistens eine blutige Angelegenheit. So, und dann äh, geht es los. Morgens um 7 Uhr Hallo, guten Tag, Äh, Herr Manke. haben Sie gut geschlafen oder sind Sie aufgeregt?
1: Ich bin sehr aufgeregt, weil das ist die erste Hüftprothesenoperation für mich. Ich bin bin wirklich gespannt und ich hoffe, dass mein Operateur gut geschlafen hat.
0: Er hat sehr gut geschlafen, ich habe ihn schon gesehen. Er ist bester Laune und freut sich auf Sie. Hm. Ich hoffe, das macht er nicht zum ersten Mal. Das macht er nicht zum ersten Mal. So, dann heißt es also, haben Sie denn schon Ihr OP-Hemdchen angezogen, das schicke Stück?
1: Ähm, ja, und ich habe meinen äh, Netzschlüpfer Netz- Muss das denn so sein, dass man immer einen Netzschlüpfer tragen muss oder hätte ich nicht auch meine frisch gewaschene eigene Unterwäsche tragen dürfen?
0: Weil man möchte ganz gerne diese Netzschlüpfer haben, weil sie einfach zum einen äh, teuflisch gut aussehen und dabei noch die Socken unten mit den Noppen dran, dann ist man richtig gut raus und die haben keine Fersen, die Socken, das ist auch sehr schön. Ähm, Aber aus hygienischen Gründen. Man sollte sich vorher einfach sauber machen und eben keine eigene Wäsche mitbringen, die gegebenenfalls in irgendeiner Weise kontaminiert sein könnte. Deswegen auch das schicke Hemd. das OP-Hemd hat auch keine Taschen und es wird hinten zugemacht. Das ist
1: so, aber ich habe aus gewissen anderen Kliniken gehört, weil meine Verwandten sind ja auch operiert worden, manchmal darf man seine frisch gewaschen Unterwäsche auch anziehen. Nur sie, nicht, Pro- sie nicht, sie ja, nicht. Nur ist das Problem halt auch manchmal mit dem Abschneiden, ja so ein Einmalstück, den kannst du auch zerreißen halt einfach, wenn er wenn dran muss Und das möchte man natürlich mit der eigenen Wäsche, aber die Wäsche, die einem gestellt wird, ist ja nicht steril.
0: Das stimmt. Aber wie du sagst, man kann jetzt ja schneiden. Das ist auch richtig. Natürlich, wenn du du bist ein pfleglich sauberer Mensch, du hast eine saubere Unterbuchs an, hat vielleicht nicht jeder. Er wird trotzdem desinfiziert unabhängig davon. Aber natürlich, so ein Netzhöschen, das schneide ich einmal durch, denn die Buchse muss aus beim Operieren. Denn da oben an der Hüfte komme ich. Dann könnte man überlegen: Wie ist bei der Knieprothese? Kann ich da meine eigene Unterbuchs anlassen?
1: Könnte man diskutieren, aber das klären wir nächstes Mal, wenn ich am Knie operiert ich werde. Ich denke, wir
0: werden einen eigenen Podcast zur ja. Unterbuchse machen. Ja,
1: Unterbuchse und die Wahl der Unterbuchse abhängig von der Operation.
0: Dann wirst du da durch die Gänge gefahren, guckst dir die Neonröhren von unten an und dann klappert das. Am besten immer die Hände drin lassen. Die Leute sind immer freundlich, wollen immer helfen. Auch ich halte ihnen eben die Tür auf. Ganz schlecht, wenn man in so einem Bett gefahren wird. Dann die Finger einzuklemmen ist immer eine schmerzhafte Angelegenheit. Also brav die Hände auf den Bauch legen und sich einmal chauffieren lassen.
1: Genau. Und solange äh, die Decke nicht über den Kopf gezogen wird, während die Hände auf dem Bauch liegen und ich durchs Krankenhaus gefahren werde, ist auch noch alles in Ordnung. Solange
0: ist die Welt in Ordnung. So, dann guckt man da hin und dann steht da Schleuse. Einschleusen. Was denn das hier? Schleuse kenne ich eigentlich nur als passionierter Paddelbootfahrer, da gibt es ja auch eine Schleuse.
1: Genau, da da machst du sozusagen eine eine Lageveränderung und äh, der OP-Trakt ist ja vom normalen Kliniktrakt getrennt, da geht es ja um Sterilitätsgründe und ich nehme an, dass das die Schleuse ist, wo ich mein normales Krankenbett verlasse und dann auf die OP-Liege umgebettet werde.
0: Ganz richtig, manchmal ist auch so ein ein Tisch, der der bewegt sich, so ein kleines Fließband, wo ich von ah, von links nach rechts gefahren werde und dann geht es auf den OP der ist eben ein bisschen anders gebaut. Der hat verschiedene Gelenke, sodass ich die Beine abspreizen kann, hoch- und runter fahren kann. Also viele schöne Spielereien mitmachen kann, je nachdem, was die Operation benötigt, welche Lagerung ich brauche. Ja, und Dann bin ich drin im OP-Trakt und dann werde ich langsam losgegangen. Dann geht es los Richtung OP und so ein OP ist ja so aufgebaut, da ist nicht nur dieser OP-Saal, sondern der hat auch noch so einen Saal davor, manchmal sogar nach dahinter, so eine Einleitung nennt sich. Ach, irgendwie. ich habe ja? schon die
1: ganze Zeit überlegt. Einleitung, genau. Ist,
0: ist, hat das was mit Entbindung zu tun? Die werden ja auch eingeleitet, die Damen.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, das ist eine Fangfrage. Aber ich als äh, es ist äh, die Narkose wird eingeleitet und das macht ja im Regelfall der Narkosearzt, gehe ich von aus, oder? Das will ich hoffen. Oder macht es ein Pfleger?
0: Äh, der, der ist dabei, der hilft und assistiert, aber die Einleitung sollte dem äh, Anästhesisten obliegen. Und was passiert Einleitung? Ja, du, du hattest ja mit ihm gesprochen. Hat er gesagt, Du hättest gerne Propofol und eine Rückenmarkbetäubung. Und dann muss er natürlich einmal die Rückenmarksbetäubung setzen. Und wie macht er das? Da bist du ja erfahren selbst als,
1: als Das, das geht ja nicht anders typ. als im Sitzen, wenn der Patient sich nach vorne beugt.
0: Ja, da macht man diesen berühmten Katzenbuckel. Dann sucht er unten das richtige Niveau und nimmt die Nadel und piekst die zwischen den, diesen Knubbeln im Rücken, den dort vonsetzen. Dazwischen geht er durch, geht bis an das Rückenmark an, guckt, ob was da ist und spritzt dann einen betäubungsmittel dahin, was meistens ein bisschen schwerer ist als die Rückenmarksflüssigkeit, so dass sie nach unten absinkt. Und dann wird alles, was unterhalb dieses Niveaus ist, und das ist dann meistens auf Hüftrückenniveau, mhm. wird dann taub.
1: Das heißt, ich könnte auch einfach problemlos unter mir lassen.
0: Das könntest du, tust du aber nicht. Warum nicht? <lacht> Ja, das das dreht mal. Das nicht,
1: er dreht sich nicht mehr weg, jetzt, weil, weil er sich räuspern muss und wird aufgrund meiner kurzen Antwort immer wieder gezwungen, sich
0: nicht zu räuspern. Ich räuspern. Ich überlasse dir die Antwort ja. und huste dann und räuspern <lacht> ich. Ja, das, ähm, ja. Aber man muss auch sagen, ja, Erzähl, ähm, warum äh, lässt du nicht unter dir? Ja, warum lässt
1: du nicht unter mir? Weil meine Blase entleert ist oder weil mir vorher noch ein Blasenkatheter gelegt worden ist.
0: Gut, ne? Das kann man auch machen, damit es eben nicht zum Desaster kommt.
1: Und wie ist das? Ich will ja mal sagen, um die ganze sichere Nummer zu fahren, bevor ich die spinalkanal äh, narkose mache, wird man mal noch einen Zugang gelegt? Für den Fall der Fälle. Es werden Infusionen während der Operation verabreicht. Wir brauchen die ganze Zeit immer einen Zugang, über den eventuell in Notfall auch direkt gegeben werden
0: können. Zugang ist also eine Nadel in die Vene, damit man eben, wenn irgendwas benötigt wird an Medikamenten oder der Blutdruck abrauscht, schnell Volumen, Flüssigkeit reingepumpt werden kann oder auch Medikamente. Ganz richtig. Jo, dann legst du da über deinen Zugang, äh, du deine Rücken, das heißt Rückenmarkbetäubung, du hast kein Gefühl mehr in den Beinen, du hast kein Gefühl mehr in den in den Zehen. Du kannst dich nicht mehr bewegen und der Bereich, der operiert werden soll, ist betäubt. Und du bist dennoch dabei wach, kannst dich unterhalten. Und dann wie ist es? Dann ist er dann leise, redet da keiner, läuft denn da Musik oder was, was passiert denn dann?
1: Ja, je nachdem. Also im, im Prinzip so was bei uns damals. Der Patient kann sich natürlich was wünschen. Er sollte aber keine ausgefallenen Wünsche haben oder der der äh, Operateur gibt den äh, Takt an und die Musik und kann dann entscheiden halt meistens trifft man sie irgendwo das kann man auch im Vorgespräch äußern aber man darf sich das nicht als komplett äh, ja wie soll man sagen ernst ist man natürlich man ist hochkonzentriert aber äh, keine verbissene Stimmung sondern es ist ja operieren ist ja auch entspannt
0: ja, es muss ein Flow da herrschen. Ne? Das muss im Rhythmus laufen. Und natürlich kann der Patient seine eigene Musik mitbringen und auch hören. Und äh, der Operateur, wenn er dann auch gerne Musik hört, kann im OP-Saal was machen. Es ist nicht so, wie man es immer sieht bei, was war das denn, Grace Anatomy oder sowas, wo dann da, oder Emergency wo dann da die, der OP-Saal völlig laut mit klassischer Musik durchgeknallt wird. Ich habe noch nie gehört, dass es so laut gehört. Ist. Es wird so gespielt, dass man es hören kann. Aber man muss sich auch unterhalten während der OP. Da kommen wir jetzt sofort nochmal drauf zu sprechen. Wen, dann geht es jetzt aus der Einleitung, die fragen dann alles frei und innen drin sagen, jo, alles klar, der OP ist vorbereitet, das heißt, alles ist sauber, die Tische mit den ganzen Instrumenten liegen schon bereit, und dann, wer erwartet mich denn da? Steht dann nur dann der Chirurg oder wer erwartet mich, wenn ich dann jetzt in meinen, dann komme ich auf so einen Bock, da wird dieser Tisch auf so einen Bock gestellt und wird hochgefahren, sodass man dann in die richtige Richtung und Position gelegt hat, gestellt hat, den Tisch. So, und dann sind da mehrere Leute. Wer ist dann da hinter mir? An meinem Kopf ist dann der Anästhesist mit, seinem, mit seiner Anästhesiepflege.
1: Ja, empfangen werde ich vom vom OP-Team. Das besteht dann meistens aus dem OP-Pfleger, der dem Operateur oder den Operateuren anreichen muss. Und, ähm, also die Assistenz, ne, sagt man. Ne? Ja, genau die Assistenz. Und man hat einen sogenannten Springer. Der ja. springt halt nicht durch die Gegend, doch der springt, je nachdem, wie er sein Kommando bekommt. Und der ist dafür zuständig, Sachen zu holen ja, aus all das, was benötigt wird, während einer Operation schleppt er hinan und reicht sie dann dem äh, Oper- den Operationspfleger an. Und das brauchen wir. ist Mädchen
0: für alles, der sich um alles kümmern muss. Okay, also wenn man zum Beispiel, man weiß ja, bei einer Hüftprothese hat man ja gewisse Instrumente, die man braucht. Aber wenn jetzt aus irgendeinem Grund das Klapell relativ schnell äh, st- stumpf ist, das hat so eine auswechselbare Klinge, dann sagt man irgendwann nach der dritten Klinge, irgendwann ich brauche eine neue Skalpell, neue Klinge und die ist jetzt eben nicht mehr steril auf dem Tisch und dann muss der Springer losgehen, eben an den Schrank gehen, das rausholen, steril anreichen und dann geht es weiter. Genau, dann hat man die OP, diese OTA, Operationstechnische Assistentin oder Assistent, die gehen dann eben hin, desinfizieren, zusammen mit dem Operateur machen die den Patienten den Bereich, der operiert werden muss, der wird abgedeckt, der wird sauber gemacht, desinfiziert mehrfach.
1: Und da sind wir schon bei bei der Sterilität. Alles sterile Folien, es wird mehrfach desinfiziert, weil jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo es wichtig ist, Sterilität zu bewahren, weil jeder Keim, der irgendwo in die Wunde eindringen könnte, bedeutet eine Infektion und eine Infektion kann im schlimmsten Fall bis zum Tode wieder führen.
0: Ganz genau, ne? also Mundschutz, alle arbeiten steril, Handschuhe, alles wird steril angezogen. Äh, In so einem OP ist denn da eine besondere Luft, haben die Fenster auf, ist da eine gute Luft da drin oder wie ist das da oder ist das stickig?
1: Das ist ja eine Fangfrage. Ich gehe davon aus, dass wir möglichst keimfrei operieren möchten, dass wir jetzt nicht das Fenster offen haben, sondern eine klimatisierte Luft haben, wo auch darauf Wert gelegt wird, wo sind die Luftströme. Gehen diese Luftströme auf den Patienten drauf oder gehen sie vom Patienten weg, damit möglichst ihnen alles, was in Nähe kommt, direkt abgesaugt wird.
0: Ganz genau, das ist ein ganz besonderer Bereich. Die Fenster lassen sich nicht öffnen, der ist also voll klimatisiert. Man hat sogenannte Fallluft, das heißt die Luft von oben kommt in einem gewissen Strömungsgefälle von oben nach unten, damit eben nicht dreckige Keime vom Boden aufgebiebelt werden können und in die Wunde gelangen können. Also von oben nach unten und dann hat man noch ein Strömungsgefälle im OP, so dass die Luft immer aus dem OP rausgeht. Wenn jemand die Tür aufmacht zum Gang hin, zum, zur Vorbereitung, dann geht die Luft immer aus dem OP raus und nicht von außen dreckige Luft rein. Das ist immer ganz wichtig. Ja, dann haben alle natürlich ihre sterilen Kleidung an oder erstmal diesen Kasack und darüber geht dann die sterile, die sterile Kleidung gezogen, der OP-Kittel. Dann wird desinfiziert. Ja, jetzt hast du gehört, Jodallergie darf man nicht desinfizieren. Muss man dann ohne Desinfektion operiert werden oder wie ist das?
1: Wahrscheinlich würde man dann eine jodfreie Desinfektion nehmen, oder?
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Also es gibt keine Ausrichtung für eine Desinfizierung.
0: Was machst du, wenn der Patient Latexallergie hat?
1: Dann nehme ich latexfreie Handschuhe. Also die kriegt man im Baumarkt ja Die sind so auf Glattleder oder die, nein, das ist natürlich ein schlechter Scherz. Also wir nehmen latexfreie das ist, Handschuhe. Du zu scherzen, die, mein die, die aber erfahrungsgemäß für den Operateur ein bisschen schlechter zu handeln sind. Also wenn ich mich dran erinnere, diese latexfreien Handschuhe. Ja, ich finde ah, die auch
0: ein bisschen fester, man ja. hat weniger Feingefühl da drin. Und wichtig ist dran zu denken, dass in der Regel ist so, das sind ja zum Glück wenige Patienten, aber Patienten mit einer Latexallergie, die werden eigentlich immer als erstes operiert, sodass eben nicht vorher den Tag mit Latex operiert worden ist und zum Schluss der Patient mit der Latexallergie kommt, weil bei einer sehr hoch allergischen Reaktion, Reaktionslage kann eben der Patient natürlich von dem Latex, was irgendwo noch rumfliegt, vom Vorpatientenkontakt irgendwo, sich dann natürlich dann darauf reagieren. So, dann ist alles zurechtgelegt. Dann gibt es noch ein Tuch zur Ab-, wir nennen es immer gerne die blut hirn Das ist eben das Tuch, was abdeckt den, den, den Übergang zwischen Patienten und Anästhesie.
1: Blut, Hirn, was ist denn jetzt Blut und was ist Hirn?
0: Das Hirn ist unten operiert, das Blut <lacht> ist oben, <lacht> natürlich.
1: Also, so. da werden die kleinen Narkoseärzte wieder gedisst.
0: Was haben wir noch zu erzählen? Was ist die OTAs? Was machen die den ganzen Tag, wenn die ihre Kompressen da haben? Die legen die auf den Tisch und was machen die als erstes?
1: Also, ganz wichtig ist, die zählen natürlich, die was zählen. wie was Vampire. Haben wir wie Vampire. und was ist wieder zurück. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man sagt, so, fertig und dann sagt einer statt... 25 Kompressen haben wir nur 24. Dann
0: werden sie alle unruhig. Ne? Dann werden sie unruhig. Aber deswegen haben
1: diese Kompressen auch meistens immer so einen kleinen Faden eingewebt, den man unter Röntgenkontrolle nochmal darstellen kann. Also wenn wirklich was verloren geht, dann kann man den Patienten nochmal röntgen und gucken, ist irgendwas drin geblieben und man hofft mal, dass nichts drin geblieben ist.
0: Aber ganz richtig. Ne? Die zählen äh, vorher und nachher Zählkontrolle immer im, äh, im Vier-Augen-System. Äh, das heißt, immer der, der Springer kont- guckt mit zu oder noch jemand sieht, okay, die zählen vor, alle sind glücklich. Und dann besch- bekommt das sogenannte Team-Timeout, das heißt also, man sitzt da, bevor der Schnitt erfolgt, wird nochmal alles rekapituliert. Der Patient, die Lagerung, die Seite des Patienten, die operiert werden muss, die äh, die Indikation, warum, du Matthias guckt ganz ist das schon un- lange her. Das ist schon lange her. Es glaubt, es schon lange her. <lacht> Bei uns war
1: das noch nicht so viel <lacht> ja, ne, also ja. Wie
0: beim Flugzeug letztendlich ist wirklich ein Check, auch von der Anästhesie-Seite, um eben in der letzten Sekunde nochmal abzuklären, ist alles richtig, steht im Computer das rechte Bein, ist der Patient das, äh, am rechten Bein oder manchmal gibt es ja, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und äh, dann kann rechts und links auch mal schnell verwechselt werden. Ja und dann? Kann man immer noch im Zweifelsfall da kannst du abbrechen.
1: wenn du, siehst, also du musst abbrechen im äh, Zweifelsfall.
0: Wenn du siehst, im, im OP, äh, auf dem OP-Plan steht rechte Hüfte, hast aber das Röntgenbild vom linken, äh, von der linken Hüfte und der Patient ist links angemalt worden und du hast ihn aufgeklärt auf links, dann ist äh, natürlich die linke Seite diejenige, die operiert werden muss und nicht die rechte, die im, im OP-Programm steht. Da muss man eben äh, drüber Bescheid wissen. Ja, und dann geht's los mit der OP. Die äh, OP-Assistenz reicht an, Skalpell und dann ist es wirklich wie im Film, man sagt das und dann äh, sagt man es freundlich. Es gibt die alte Generation, die ist manchmal etwas weniger freundlich, sagt. da variiert das ein bisschen von Person zu Person und dann äh, wird geschnitten. Ist das so wie im Film, die schneiden in die Haut und zack sind die alle blutbeschmiert, da spritzt das Blut heraus wie im Vampirfilm.
1: Bei mir war es so, hätte ja, okay. <lacht> ja, ähm, ich. Ja, nein, natürlich nicht. Also man darf jetzt ein glatter Schnitt geführt ähm, nicht zu horrenden Blutungen. Es sei denn, man trifft sofort ein dickes Gefäß, aber das haben wir auch nicht unter der Haut. Also man darf sich das nicht so blutig vorstellen. Man schneidet sorgsam, sorgfältig durch die unterschiedlichen Schichten, drängt das Gewebe zum Teil auseinander. Kleine Blutungen werden gestillt und dafür gibt es so ein elektrisches Gerät, so ein Elektrokauter. Deswegen hat man immer noch eine, eine ähm, Elektrode am Körper befestigt, dass man mit Hilfe der Spannung der Elektrizität Gefäße verkochen können, die Blutstillen
0: kann. Bei der monopolaren oder bei der bipolaren äh, Blutstillung? Äh,
1: Monopolar heißt ja einfach. Und Bipolar heißt zweifach, ja.
0: Ja, das heißt, wann habe ich die Elektrode am Körper? Was ist das,
1: das ein Frage- und Antwortspiel? <lacht> Sind wir hier im Quiz oder was willst du denn? Also, ich will ja. die Wahrheit. Die Wahrheit und nichts
0: als die Wahrheit. Also wenn du logisch denkst, weißt du natürlich, dass es die Monopolare ist, damit der Kreislauf geschlossen ist für uns Elektrophysiologen. Du bist so schlau. Ja, ja, ich habe es nur ein paar Mal. Du bist Mal so gemacht. schlau. So, Na, genau, dann wird operiert, dann äh, manche stellen sich ja, es wird genäht, wird genäht wie wie Großmutter den den Kochlappen näht oder wie wird dann zugenäht? Da kommt
1: die Adler-Nähmaschine reingefahren ja, ja so und da wird der Oberschenkel drunter gelegt und dann geht die Post ab. Nein, es wird natürlich nicht genäht mit Nadelfaden, der an der Nadel dran ist und mit Pizette ähm, Machst du je nach Wundqualität, aber mittlerweile wird der mehr getackert. Die oberste Oberstautschicht. Die oberste Hautschicht. Die unteren können wir nicht tackern, weil die Klammern können wir nicht mehr entfernen halt. Also die oberste Hautschicht wird im Regelfall getackert und darunter die unterschiedlichen Gewebe werden zusammengenäht.
0: Und da ist, wie du sagst eben, man hat diesen Nadelhalter, ist wie so eine Zange zum Festhalten. Die Nadel ist nicht gerade, sondern eben gebogen in der Regel. Und ähm, dann kann man eben die Haut damit nähen oder tiefen Schichten auch. Vorher nimmt man sämtliche äh, Werkzeuge, Hammer, Meißel für ganz kleine empfindliche Operationen, hat der Operateur sogar so eine kleine Lupenbrille auf, wo er in der Tiefe gucken kann. Und für die Haut, das habe ich damals in Norwegen gemacht bei Rückenoperationen, das hat sich aber nicht durchgesetzt, da gab es so ein Reißverschlusssystem. Das heißt, man hat die unteren Hautschichten zusammengenäht hat dann oben äh, einen geöffneten Reißverschluss quasi so war das aus Kunststoff mit Klebefläche, wie diese Klebeflaster, diese diese äh, Klammerpflaster ganz dicht an die Kante genäht, äh, geklebt auf beiden Seiten und dann hat man diesen Reißverschluss zugenäht, äh, zugezogen, sodass dann eben die beiden Schichten sich aneinander annäherten. Ging natürlich super schnell. Hat haben wir auch nicht gehalten. Das hat sich also wirklich nicht durchgesetzt. Ich, ich dachte, das haben
1: wir mit die Operateure genutzt, wo man wusste, aufgrund der von Komplikation muss man nochmal mal gehen und dann hat Zack einfach wieder aufgemacht. Dann
0: könnte man es machen. Ja, genau. Genau. So, was haben wir noch? Dann haben wir ähm, zwischendurch haben wir eben der Anästhesist der sagt, alles läuft, alles gut. Der passt eben auf, dass der Blutdruck, der Puls, alle glücklich sind. Und ähm, der Patient, der Dr. Manke, der gerade sein Propofol hat, der träumt gerade von der Karibik. Wenn sich jetzt jemand vertan hätte und hätte dem armen Dr. Manke äh, das Lied äh, anstatt Propofol äh, Ketanest gespritzt, was hätte er denn dann gehabt?
1: Dann hätte ich wahrscheinlich keine erotischen Karibikträume, sondern hätte böse Trips gehabt.
0: Ganz genau. Ne? Ketanest ist ein Zeug, was super ist in der Notfallmedizin, aber eben das kleine Problem macht, dass die Leute alles mitverarbeiten, was sie so subkortikal mitbekommen. Das heißt, Klammer, Hammer, irgendwelche Geräusche, Laut, und dann, dann kriegen die wirkliche Albträume, richtige Horror Horrortrips. Ne? Nicht schön. So. Operation beendet, der hat der Operateur hat fein genäht, hat sich eine richtig zeitgenommene schöne Naht gemacht, damit die Hüfte so sofort Dr. die Macher Haut gestrafft.
1: ich sehe es auch schon der Dr. Julius ja. meine. Die Beine sind Zellulite auch die über- Dellen sind so langsam weniger geworden. Zu Überraschung
0: aller sind die Beine gleich lang. Die OTRs zählen noch mal alle durch, finden auch alle Kompressen wieder, alles ist da, die Bauchtücherkompressen Kompressen sind alle fit. So OP beendet, Team-Timeout, also die, beziehungsweise die die Schnittnahzeit, wie es heißt, ist dann eben festgelegt. Eine Stunde und fünf. Gar nicht so schlecht bei so einem dicken Brocken. Und äh, dann äh, geht der Operateur weg, diktiert, die OP-Schwester äh, sammelt zusammen, packt die Kisten zusammen. Und der äh, liebe Dr. Mankel soll wieder wach werden. Das Propofol ist schon so bemessen, hm. dass er nicht so lange schläft. Ja. Und dann geht es zurück in die Wo oh jetzt hin.
1: Ja, in den Aufwachraum. In den Aufwachraum.
0: Ja. Und was machst du da? Jetzt. Aufwachen, ja, aufwachen. <lacht> ja gut. Ja,
1: so. Weißt du, was wir uns damals für einen guten Gag gemacht haben? Ich weiß nicht. Das würde ich immer jedem empfehlen, im Aufwachraum einfach einen Kalender hinhängen, der schon zwei Jahre weiter datiert ist. Die Leute wachen auf, gucken drauf, also jetzt zum Beispiel 2025 und sagen: Ah, Herr Hughes, endlich sind Sie wach geworden. Das ist mal ein Heidenspaß ja. für die Umstehenden, für denjenigen so. halt vielleicht nicht unbedingt. Urban Mist. Ähm, ja, aber viele Leute sagen auch nach der Operation, die haben eine gewisse Erinnerungslücke. Das heißt, also ich habe das mal so mitbekommen, die Leute haben gefragt, ähm, wann geht es denn jetzt endlich los? Und sie waren schon fertig.
0: Ja, das gibt's Und äh, das ist auch nicht unbedingt das Schlimmste, ne? wenn man denkt, jetzt geht es erst los, dass es eben durch das Einschlafen wird da so ein bisschen Zeit vergessen. Ja, und dann geht es wieder irgendwann nach dem Aufwachraum, nach ein paar Stunden, nachdem alle die gesamte Beweglichkeit, Sensibilität wieder da ist, die Motorik oder mehr oder weniger, der Patient pipi machen kann selbstständig, geht es dann wieder auf die Station zurück. Und dann beginnt die Rekonvaleszenz, das Zusammenheilen, das Wieder gesund werden, das Trainieren und wenn du Glück hast, bist du nach ein paar Tagen aus dem Krankenhaus raus. Manchmal gibt es eine Reha, manchmal gibt es eine ambulante Reha, manchmal gibt es eine Krankengymnastik. Und äh, nach vier, sechs Wochen läuft der Dr. Manke wieder wie eine Eins.
1: Ja, aber der Dr. Manke hat noch drei entscheidende Fragen vom OP, wo er wo er immer wieder gefragt wird, ja? Darf ich dir die stellen? Stellen darf du, mir jede Frage. Du als erfahrener Operateur, ich bin ja Raushalt. Also die Leute fragen sich immer. Ich werde öfters gefragt, wie so ein Operateur wie du es schaffst, länger als sechs, sieben Stunden am OP-Tisch zu stehen, ohne auf Toilette zu machen äh, zu müssen. Machst du dann? Lässt du laufen? Oder wie macht ihr das?
0: Also, ähm... In der Orthopädie abgesehen von der Rückenchirurgie
1: ventrale Fusion. Ich ja, kann mich das, daran erinnern, da haben wir acht bis zehn Stunden gestanden. Ja.
0: Aber äh, da ist es ja meistens so, da hast du mehrere Operateure und ähm, das ist natürlich, das ist der Grund, warum das auch nach Jahr, ein paar Jahren dann auch nicht mehr so gerne machst wahrscheinlich, weil das natürlich körperlich auch für den Operateur echt anstrengend ist. Du musst ja natürlich in vielen Momenten 100% da sein, wenn du da hinten deine Schrauben, deine Pedikelschrauben setzt. Die dürfen nicht ins Rückenmark natürlich, das wäre fatal. Das heißt, viele Sachen sind Routine das Zunähen, da ist man konzentriert, aber ist jetzt nicht äh, im Notfallmodus. Ähm, aber bei langen Operationen, das äh, haben wir in Norwegen teilweise so gemacht, dass wir eben auch dann wirklich eine kleine Pause gemacht haben. Ne? Dann wurden äh, feuchte Tücher in den, in den äh, Situs gelegt und dann äh, hat man eben eine Kleinigkeit gegessen. Musst du. sonst äh, Jeder Sportler ist die ganze Zeit und äh, wenn du einen Operateur haben willst, der Top-Leistung bringt, dann kannst du nicht sagen, nach acht Stunden ist er immer noch genauso gut wie nach äh, zwei Stunden, weil der auch der Blutzucker bei dem runtergeht.
1: Zweite Frage ist, stinkt es im OP bei einer Hüft-Knie-Prothese, wenn man, wenn man das, das Fleisch durchschneidet oder mit dem Elektromesser ja, kautert? Mit,
0: mit dem Elektromesser äh, riecht das manchmal wirklich äh, wie... Äh, beim Grillen, eigentlich unangenehm. Verbranntes Fett riecht ja nicht so nett, weil man da ja meistens mehr durch Fett schneidet. Und das riecht nicht so angenehm. Das kann manchmal echt unangenehm sein. Geht schnell weg der aufgrund dieser Fallluft und Ventilationssituation. Da sind ja auch hochgradige Filter drin, Filter drin, die eben Bakterien und alles andere rausfiltern. Aber das riecht, das ist das Einzige, was ein bisschen und bei der Gastrochirurgie riecht es natürlich anders schlecht, wenn ich am Darm arbeite, ne? Und,
1: und, und die dritte Frage ist immer, was passiert denn, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein ganz wichtiger Haken runterfällt oder wenn die Brille vom Operateur ins Operationsfeld fällt?
0: Dann sollte man sie rausnehmen, bevor man zunäht. Ah, und ja. ähm, das kann natürlich, wenn ein Haken runterfällt, dann bleibt er unten liegen, dann gibt's, wird ein neuer vom Springer herbeigeholt, steril angereicht. Äh, wenn die Brille reinfallen sollte, was ich selbst auch schon mal gesehen habe, dann muss man natürlich, intensiv spülen äh, und äh, antibiotisch hinterhergehen, nochmal, sicherheitshalber. Äh, und in dem Fall, den ich äh, im, im Kopf habe, ist auch nichts passiert.
1: Ja, Also äh,
0: macht man grundsätzlich mal eine Antibiose, also ein Antibiotikum vor jeder Operation? Es hängt immer dabei äh, davon ab, was für Operation. Bei einer endoprothetischen Operation, wo ich Fremdkörper, also eine Prothese oder Metall oder sowas in den Körper einbringe, macht man es schon. Manchmal reicht ein Single-Shot, eine einmalige äh, Antibiose, also äh, Antibiotikumgabe. Manchmal macht man eben ein bisschen mehr, einige Tage lang. Wenn keine Infektion vorherrscht, macht man es wirklich prophylaktisch. Bei einfachen Eingriffen, zum Beispiel Karpaltunnel oder solchen Sachen, macht man es in der Regel eigentlich nicht.
1: Herr Dr. Glühus, ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass Sie mich wunderbar im Rahmen meiner Operationen begleitet haben. Sowohl das Vorgespräch, die Operation an sich und die Nachbehandlung, alles aus einer Hand, waren für mich als Patient sehr angenehm. Und ich fühlte mich jederzeit wunderbar bei Ihnen aufgehoben.
0: Dr. Manker, bei allen anderen Problemen bin ich immer gerne Ihr Ansprechpartner. Und Sie. ich weiß, dass Sie selber auch Dozent sind und auch das Thema Sexualität mit Prothese unterrichten und da bin ich mir sicher, sind Sie einer der vordersten. Ich freue mich, dass Sie bei mir waren. Bis zum nächsten Mal mit Ihrem nächsten Hüftchen.
1: Ich freue mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bis zu unserem nächsten Thema.
0: Bis bald. Tschüssi. Ein gesundes Glück auf. Ciao.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine
0: positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: Wir hören uns.